0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui no seu... A gente não te abandona, ouvinte. Você pensa, não, essa vez não vai ter. Vai ter sim, de novo. E toda segunda, e toda quinta, e todo sábado estamos saindo no seu feed. Seja com uma entrevista, seja com o PFC Debate, seja com o Redação PFC com as notícias. Hoje vamos de entrevista, vamos conhecer um pouco da história de duas pessoas que criaram um aplicativo, um site. Daí a gente vai conhecer a história desse site também, que é o Sportigia, que está aí no título do episódio. E para falar disso comigo, nós temos aqui o Chris Kittler. Tudo bom, Chris? Tudo jóia, né? Tudo bem. E juntamente com o Chris, nós vamos ter o Nico Tortelli. Tudo bom, Nico?
1: Tudo bem, tudo ótimo. Sejam todos bem-vindos aí ao Por Falar em Correr.
0: É isso aí, sejam bem-vindos, que que vai ser muito legal descobrir aí um pouco da história do esporte do Cris e do Nico e também de como surgiu o Sportidia. Bom, eu tenho aqui um resumo do que cada um deles já fez e faz, mas obviamente não sou eu que vou falar, porque eu tenho que ser a pessoa que menos fala neste episódio. Então, Cris Kittler, fala para nós, como é que é o seu envolvimento no esporte até você chegar, porque eu quero depois, né, juntar você e o Nico quando é que se conheceram para formar o Esportilha. Mas antes, me conta qual que é o envolvimento do Cris com o esporte. Se até hoje pratica, se já praticou,
2: eu acho que o esporte da minha vida, desde que eu me conheço por gente, ele está presente. Eu pratiquei esportes até bem diferentes um do outro, né? um não tem nenhuma conexão com o outro, mas é engraçado, eu comecei a, a, a minha carreira, vamos dizer, esportiva com a vela, o iatismo. Meu pai, ele ele é descendente de austríacos e a gente frequentava o clube alemão aqui na represa de Guarapiranga e, e eu desde pequeno convivi no ambiente lá, a vela, até que um dia eu resolvi começar a aprender a velejar e levei a sério até a vela, foi, fui, ganhei alguns campeonatos, velejei com os grandes ícones aí aí do, da vela do Brasil, né? praticamente cresci com o Robert Scheid, a gente fez faculdade junto, a minha mãe até comentou que a gente tem a mesma idade mais ou menos, a gente andava no carrinho juntos de bebê no clube, os pais deles também frequentavam o clube, então tive uma convivência com esses caras aí que eram os, os grandes né, medalhistas olímpicos aí do Brasil, a vela sempre teve uma tradição de trazer medalhas para o Brasil, né? apesar de ser um esporte pouco difundido, então a vela foi o primeiro esporte e eu passei por várias classes, desde o que é aquele, aquele barquinho que parece um caixa, uma caixinha de fósforo, né? Mas para a criança que está velejando, parece que o barco tem várias velas, parece um transatlântico, né? Então a criança ali acho que aprende as primeiras noções aí de liberdade, né? De, o esporte dá essa liberdade para as pessoas desde desde criança, né? E aí eu eu comecei meio que na sincronia durante a semana a jogar tênis, e a vela era um esporte que eu levava mais no final de semana e aí o tênis, como eu jogava tênis cinco vezes por semana e e a vela eram duas, o tênis começou a ganhar um pouco mais espaço, né? Eu comecei a ficar mais empenhado no tênis, dedicava muitas horas para treinar o tênis e aí os torneios de tênis começavam a acontecer nos finais de semana, né? Então a minha carreira de, de vela, ela acabou sendo substituída aí pelos torneios de tênis, que aconteciam nos finais de semana. Eu, eu, eu sempre gostei de competir, né? então eu não queria só treinar tênis, eu queria também participar de torneios. E aí eu comecei a levar o tênis mais a sério e o tênis acabou substituindo a vela, porque era praticamente a semana toda e torneios no final de semana. Até que eu me formei no, no colégio, e resolvi tirar um ano sabático para ver se eu conseguia levar uma carreira de tenista, né? Cheguei a jogar profissional alguns torneios e aí no final desse ano que eu tirei o sabático, eu acabei optando por parar de jogar. Não sei se você sabe, mas para você jogar um torneio profissional, você tem que passar pelo qualifier e qualifier são você tem que ganhar três rodadas no qual para entrar na chave principal. Né? Então eu cheguei a jogar torneios qualifiers profissional, mas eu acabei não, não furando a chave, não, não cheguei a jogar a chave principal, ganhei um e um, um qual ganhei um, torne... um, um jogo no outro ganhei dois, eu não cheguei a, a furar o quali como como eles falam né, de ir para a chave principal e aí eu falei putz eu tô me dedicando só a isso acho que não né, eu acho que talvez eu tenha que nascer de novo para ser um tenista profissional e aí eu parei de jogar, eu acho que talvez uma alternativa seria morar fora, conseguir alguma bolsa fora, mas isso também não aconteceu então foi muito engraçado que praticamente no dia seguinte que eu tomei a decisão de, de não não ir para os Estados Unidos ou para algum lugar para continuar jogando eu parei de jogar completamente. Foi do dia para a noite. Eu não via muito sentido de continuar. E aí eu fiquei órfão de esporte. Eu comecei a fazer night bikers aqui. O, o Anderson, o pessoal da Anderson, que é das antigas aqui. Celso Anderson, Kleber Anderson, é, eles tinham um grupo de night bikers aqui em Santo Amaro e toda quarta-feira eu saía de noite para andar pela cidade comecei a curtir pedalar. Né, em sincronia com isso, eu comecei a correr um pouco também. Corria 5k, 6k e comecei a correr e pegar gosto pela corrida. Você que é do ramo aí da corrida sabe, né? A gente começa com uma quilometragem baixa e vai querendo conquistar Sim. novas distâncias. E aí quando você vê, você quer né, correr uma meia, correr uma maratona, né? Acho que o triatlo é bem parecido com isso também. Seu corpo vai respondendo bem, você vai querendo é, aumentar as distâncias, né? Pedal, é, corrida, faltava a natação, né? Que assim, acabou sendo uma coisa natural, eu tinha alguns amigos que eram triatletas também, então eu, eu acabei sendo picado aí pelo bichinho do triatlon, que é um esporte, né, que tem um lifestyle muito bacana, e aí eu comecei no triatlon, e aí mesma coisa, comecei com o short triatlon, com o triatlon olímpico, até um dia que eu falei, ah, eu vou correr uma maratona, aí comecei a testar as distâncias separadamente, até botar tudo junto e, de fato, participar de um Ironman, que eu acho que é um, é um sonho de qualquer triatleta, assim como qualquer corredor que começa a correr e fala, um dia eu vou correr a maratona. E aí foi isso, eu, eu me apaixonei pelo triatlon e foi um esporte que eu fiz por 20 anos, é, fiz 10 Ironman até hoje, é, eu tô meio, meio aposentado de, de, de Ironman, acho que eu levei esse estilo de vida por muitos anos de estar muito cedo na treinando e treinar por várias horas e hoje eu quero priorizar outras coisas, mas foram 10 aeromã, eu fiz 3 aeromã em Kona, então eu acho que eu posso posso pendurar a chuteira aí, né? É, acho que eu fui um amador esforçado, né? N- nunca tive aspirações profissionais no triatlo, mas foi uma carreira muito legal, eu acho que eu porque eu atingi meus objetivos e, e, e hoje eu continuo fazendo vários outros esportes, eu, eu gosto, gosto muito de mountain bike que eu não faço mais porque demanda muito muito tempo, né? E... Correr, corre ainda? Então, eu, eu parei de correr faz uns dois anos, mas eu senti falta, eu senti falta e eu voltei a correr, porque às vezes você tem um um intervalo pequeno de tempo durante o dia que você não vai sair para um pedal de 40 minutos, de, de meia hora. E se você sair para correr uhum. meia hora, 40 minutos, isso aí já, já te dá uma... Então, assim, o esporte, para mim, é uma, é uma terapia. É uma terapia, é uma coisa que eu não vivo sem. tá no meu DNA, tá no meu dia a dia e me faz muito bem. Né? Então, acho que um pouquinho do esportid é, é, é tentar... massificar essa essa coisa do esporte e levar isso para todo mundo, que eu acho que quem não faz esporte está perdendo uma oportunidade muito, muito legal de, de se sentir bem fisicamente, mentalmente... Eu acho que Sim. todo mundo deveria praticar esporte. É Mais ou menos essa minha a minha trajetória aí.
0: Ótimo, perfeito. É Quem não faz esporte está perdendo até tempo de vida, né? São raros os casos de pessoas que chegam aos 96 anos como rainha da Inglaterra sem praticar esporte. Mas o ideal é que a pessoa pratique algum esporte né, para ter uma longevidade melhor. Vamos ver agora, conhecer um pouco da história do Nico Tortelli. O Nico também tem uma história boa aqui, hein? Conta para nós, Nico.
1: É, eu nasci e criado ali nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro, do lado do Fluminense. Comecei muito cedo na piscina. Uh, eu fiz de tudo que você pode, do karatê ao Basquete. Acho que todo esporte no Fluminense eu, eu, eu pratiquei. Mas a natação foi sempre o que eu acabava me saindo melhor. Então, chega uma hora que você começa a competir mais sério e aí você não pode se machucar nos outros, apesar de que sempre jogava uma bolinha aqui ou ali e o técnico brigava. Eu fui... Da seleção brasileira, com 13 anos eu fiz seleção brasileira no juvenil e depois para frente no adulto, nadei as Olimpíadas, eu sou medalha de bronze no Pan-Americano de Indianápolis, nadei as Olimpíadas de Seul em 88, nadei o Mundial em 86, foi a minha melhor classificação, eu fiquei em 14º do mundo, nadei diversos sul-americanos, campeonatos Copa Latina, eu bati o recorde brasileiro absoluto em 86 nesse Mundial e perdurou 10 anos, mais do que eu, eu parei de nadar antes do meu recorde, mas é, a carreira foi muito boa, me levou a muitos lugares, eu acabei vindo nadar nos Estados Unidos durante um ano e meio aqui na Califórnia, segui aí um pouco a trajetória na época de Jean Madruga, que veio aqui para Michon Viejo, depois Ricardo Prado, eu era a geração seguinte ali, com Patrícia Murin o Júlio Rebolau, Jorge Fernandes, quer dizer, os nomes da natação, em seguida eu voltei ao Brasil para nadar as Olimpíadas e depois arrumei uma bolsa aqui na Universidade da Flórida. Então, eu acabei fazendo engenharia, nadei por quatro anos aqui na, na Flórida. E aí fiquei por aqui, fiz o mestrado e quando voltei para trabalhar no Brasil, aí eu já não estava mais... Natação era um esporte que antigamente você parava cedo. Você Acho que o volume de água que a gente fazia, eu cheguei a fazer 80 quilômetros por semana de piscina. Quer dizer, é um negócio... Quando você fala isso para um corredor, ele acha que você é retardado. Você corre maratona e treina menos que a gente, que nada 100 metros, 50 metros. Eu acho que mudou muito isso hoje. Eu acho que hoje os treinos são muito mais de alta qualidade, pouco volume, o que faz mais sentido. Depois de voltando para o Brasil, nasci dos filhos já. Eu ainda cheguei a nadar Master, fui a alguns campeonatos mundiais de Master. Achava aquilo aí um pouco dessa prova de que você deve fazer esporte para o resto da vida. No Master, você mistura gente que teve carreiras brilhantes na natação com gente que aprendeu a nadar depois de velho todo mundo se entende todo mundo gosta todo mundo é competitivo no sentido de que não é tanto eu ganhado do lado eu quero fazer melhor do que a competição que eu fiz semana passada ou eu quero conseguir completar uma prova que faz tempo que eu não nadava Então, você começa a perceber a, a, a... justamente eu, eu peguei vários marchas que diziam cara todo ano eu viajo para algum lugar, para competir. Se eu não tivesse a competição, o que eu ia fazer nesse lugar? Quer dizer, eu vou lá porque tem um monte de nadador joga conversa fora, nada o campeonato. Eu acho que isso move muito o esporte e muito o que eu sempre disse, principalmente para os meus filhos. Assim, é, aprende a fazer quando novo, porque quando velho você vai precisar saber fazer alguma coisa. Então, não necessariamente você vai seguir. Hoje eu faço, eu aprendi CrossFit depois de velho, snowboard depois de velho. Hoje eu me meto em tudo que é esporte, mas vem muito dessa base de você gostar de treinar, gostar do desafio, nem sempre ser uma coisa que você domine e aí você tem que aprender a a técnica, esse novo esporte que você está fazendo. E eu acho isso... Recentemente eu comecei aqui numa liga que joga... Depois você vai vai olhar isso aí. A gente joga um jogo que é um torpedo debaixo d'água. É como se fosse um polo aquático. São cinco contra cinco debaixo debaixo d'água um golzinho de cada lado, e você tem que fazer gol no outro time, então é é extremamente divertido, todo mundo que olha fala vocês são os loucos, vocês ficam tudo embaixo d'água, aí de novo vem um pouco, até um pouco do que o Cris falou, esse é o meu jeito de nadar muito em pouco tempo, porque meia hora lendo aquele jogo, parece que eu nadei três horas, volto para casa cansado, parece que correu a maratona, mas você ficou meia hora jogando um jogo, subindo e descendo, subindo e descendo, então... O esporte faz muito isso. Você acaba se aventurando em coisas que normalmente você. Ah, isso não é para mim, isso não é para mim. Não, tudo dá para fazer. Tem
0: muito esporte, né? Tem vários tipos de esportes. Né? A gente vai descobrindo uns, é. uns esportes que a gente nem imaginava que, que existia.
1: Essa é uma das nossas maiores diversões no Esportidia, eu acho que é um negócio que a gente sempre falou que era para quem quer se mexer e aí a gente saiu descobrindo coisas que não só existem que você não conhecia, como tem muito mais praticantes do que você pode imaginar, praticantes
0: aos milhões de uma coisa que você nem sabia que existia. Exatamente. Então, ó, pessoal, essa é um pouco da história no esporte dele. Vocês veem que no esporte, né? conseguiram aí, estão praticando até hoje, tiveram um relativo sucesso, bastante desempenho, Mundial de Man, Olimpíada, imagina quantas pessoas que eu já entrevistei aqui que foram para a Olimpíada. Foram pouquíssimas, pouquíssimas. A última foi a Adria Santos. Mas são poucos aqui que estiveram numa, numa Olimpíada e o Nico teve essa oportunidade. E aí eu quero ver como é que vocês se conhecem ou se conheceram. Porque fora da vida esportiva, vocês têm uma vida, vamos dizer, empresarial, né? administrativa que vocês criaram e outros empreendimentos. E daí eu quero saber né, como é que foi essa vida, além do esporte, empresarial, vamos dizer assim, para quando vocês se encontraram e viram assim, vamos criar um aplicativo para tirar as pessoas da frente do celular. É
2: contraditório isso, né? Eu vou é contraditório, pensar. totalmente. E daí eu quero,
0: quero que a gente chegue lá.
2: A gente já se conhecia de de outras oportunidades. Eu estudei com a a esposa do do Nico na faculdade e também ele morava na mesma rua que os meus pais moram aqui em São Paulo e a gente já tinha se encontrado algumas vezes em São Paulo. A coincidência foi que a gente acabou indo morar na mesma cidade. né? Nós dois moramos em San Diego, foi uma coincidência também e acabamos nos reencontrando em San Diego também. Em algum evento social que a gente teve, isso já quando a gente estava com a pandemia... A todo vapor, né, a gente se encontrou eu tinha montado uma empresa de turismo esportivo na Califórnia e ela estava paradaça, né? Não tinha mais viagem, não tinha mais nada, né? Não tinha voo nem voo, não tinha, né? Então a empresa parou e aí uh, o tempo ocioso começou a, a, a me incomodar e como eu sempre gostei de empreender e sempre gostei de, de, dessa coisa de startup, por que não pensar numa outra startup, né? E aí o Nico apareceu também com essa paixão por esporte e, e também com background muito, assim, que complementa muito o meu background, que eu sempre trabalhei com empresas de, de, na área esportiva, na área de tecnologia. O Nico sempre trabalhou mais na área de, de fintechs e sempre trabalhou no lado mais técnico nas empresas que ele que ele se envolveu, que ele, que ele começou. E aí a gente começou a, 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 a debater algumas ideias, né, o, alguns conceitos, né, já tinham mais ou menos um ponto de partida, mas assim as, a coisa foi, foi criando forma, sabe? Quando um fala uma coisa, o outro fala, Pô, isso, se tivesse isso, tivesse aquilo... Mas eu acho que a gente, essa conexão nossa com o esporte, é, é o que falou mais alto e é o que fez o olho brilhar da gente falar: pô, por que, que a gente não cria uma, uma plataforma onde as pessoas vão estar tá ali conectadas com o objetivo que é se mexer? né? Independente do esporte, né? a gente teve vários debates: quantos esportes a gente vai ter no início e tal. Só para você ter uma ideia, existem mais de 8 mil esportes no mundo. 8 mil esportes. A gente não lançou com 8 mil, mas a gente está com uma lista bem grande que mostra diversidade, né? Esportes com dança, esportes de luta, esportes coletivos, esportes individuais, esportes de endurance. A gente quis desde cara mostrar que o esporte é para todos e, e quer englobar todos os esportes. Então a nossa, vamos dizer, mensagem é gente, vamos se mexer escolhe um esporte que você gosta, tem gente que gosta de bola, tem gente que não gosta, tem gente que prefere esportes mais zen, tem esporte ah, para todo mundo. Aqui,
0: ó, enquanto você está falando, eu estou vendo a telinha passando aqui é. no site, já passou lacrosse, parkour, trekking, tem de bastante
2: Aí, cada vez é. que é. a gente, é. o que o Nico <risos> falou é bem verdade, a gente se diverte bastante porque a gente cada vez que a gente mergulha nesse universo do esporte, ele é fascinante, né? Tem esportes assim, Acho que o o, o maior concurso do 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 nosso, até agora, é a a briga de travesseiro, que é um esporte que tem até campeonato mundial e as pessoas ficam até surpresas. Como assim? A pessoa está fazendo briga de travesseiro, mas está se mexendo, entendeu? Ela está criando endorfina. A nossa nossa grande grande missão é criar uma rede. Por isso que é, é a rede que vai tirar você do celular, porque... O engajamento aqui é através do esporte, não é de através de discussão ou, ou diferenças de opinião. Vamos praticar esporte que numa 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 quadra, num campo, todo mundo é igual, todo mundo tem que obedecer às mesmas regras, você não tem distinção de, de classe, de sexo, de nada. Então, essas são as coisas do esporte. né? Como eu falei, eu, eu
1: voltei dos Estados Unidos, a, a minha carreira profissional foi mais no, no, na parte financeira, eu comecei trabalhando em banco de investimentos, depois foram fintechs, a paixão pelo Isso esporte. depois de abandonar
0: a natação profissional, isso?
1: Eu, eu parei de nadar, aí comecei a trabalhar no Banco de Garantia, aí no Brasil, é... ah, depois legal. acabei fundando uma empresa de meios de pagamento depois criei uma uma das primeiras do mundo de pagamento por celular, que foi a Pago, fiz um projeto grande com a Oi, que foi o Oi Pago, e aí, indo para frente, eu vim para os Estados Unidos, trabalhei um pouco aqui com fintech, mas o o esporte sempre foi uma paixão, e eu acho que tinha algumas coisas que até apareceram mais na pandemia, e acho que o Chris compartilhava bastante dessa ideia, uma delas é achar que a, a, a mídia social não vai deixar de existir, as redes sociais vão continuar aí, mas elas são extremamente grandes e abrangentes, quer dizer, A rede social não está muito preocupada qual é o assunto que você quer concordar ou discordar do teu vizinho. Então, você quer brigar de política ou concordar na religião, para eles tanto faz, você tem um assunto. E a outra coisa que eu até vejo muito em startups, isso isso vem muito dos grandes aplicativos de de namoro, de dating mesmo. Quer dizer, uma das coisas que as pessoas tentam fazer com tecnologia é adivinhar com quem você se relacionaria. Não só um relacionamento amoroso, mas amigos ou qualquer coisa. Usa-se inteligência artificial, usa-se um monte de coisa... Aí você sai, se matricula numa academia e faz os seus melhores amigos porque eles também estão matriculados na mesma academia. Quer dizer, nenhuma tecnologia consegue captar essa conexão social que você tem no mundo de verdade. E, obviamente, que outras, podia ser a música, podia ser artes. mas, para nós, a atividade física, o esporte, drivou muito isso na nossa vida. A gente fez muitos amigos que são amigos até hoje, até profissionais. Eu, em vários momentos da minha vida profissional, reencontrei outros nadadores ou tive portas abertas por amigos que vieram da natação ou que vieram de esportes que eu pratiquei ou que tiveram vidas parecidas. Quer dizer, você é um nadador, você conversa com o corredor, os desafios são parecidos, as coisas, as dificuldades são muito semelhantes. Mas... Um dos conceitos nossos era o seguinte, eu e o Cris já começamos esportes novos, mesmo tendo sido atletas em outros esportes. Como é que você faz para o cara começar? Quer dizer, Como é que você faz o cara que nunca fez nada ou que fez alguma coisa? É, outro dia eu conheci aqui um senhor com 70 anos, que ele falou... 77, desculpa. Comecei o jiu-jitsu com 70, estou tirando minha faixa preta com 77. Esse, para mim, é o cara do esportídia É o cara que diz assim, eu tenho um desafio, eu não sei fazer, mas eu vou aprender. Obviamente, ele foi bem acolhido na academia de jiu-jitsu que ele foi, mas o esportivo é um pouco disso. Quer dizer, quem que pode te dar uma ajuda, quem que pode te acolher, quem que entende disso, você sendo mais novo ou mais velho. Eu costumo brincar, eu faço crossfit, e para mim, eu não tenho tanta relação com um crossfiteiro de vinte e poucos anos que levanta 200 quilos. Eu tenho mais com aquele cara da minha idade que tá com dor no joelho, ou que o aquecimento dele tem que dar uma alongada nas costas, porque vai doer ali no agachamento. Então, as comunidades, dentro da prática de, de atividade física ou de esporte, elas existem, como o Cris falou, não depende do sexo, religião, política, você acaba indo bater uma bola, você acaba indo se encontrar porque está matriculado na mesma aula, na mesma academia, ou você, tá, você é muito iniciante e é uma pessoa que sabe mais te dar umas dicas, acaba que essa é a ideia. Então, eu acho que desde o começo, a gente, no esportidium, a gente tirou um pouco a palavra do atleta. A gente perguntava muito para as pessoas e o cara disse: eu não sou atleta. Eu, eu corro três vezes por semana, faço musculação duas, jogo bola no fim de semana, faço yoga, mas não sou atleta. O atleta é aquele cara na televisão. Então a gente criou o termo esportidium, que é o cara que quer se mexer, ele é o cara que quer praticar alguma coisa. E aí isso para mim foi curioso, não só descobrir o número de esportes que existem, mas conforme as pessoas vão entrando no esportivo, e a gente tem ali uma parte onde você conta um pouco da sua vida como atleta, muita gente que você fala, pô, esse cara é craque Lu- no Muay Thai, aí você vê o cara também anda de skate, o cara também surfa, ele joga vôlei, ele... então, na verdade, ele se mexe num monte de esporte, ele é o craque de um, mas ele se mexe num monte de outros, então... Isso é muito a realidade das pessoas. E elas, na nossa cabeça, pelo menos nas mídias sociais, nas redes sociais que existem hoje, carecia de você ter um negócio que alguém... Eu se postar, sei lá, eu vou nadar uns 50 metros, se eu colocar lá o tempo que eu fiz, nem as pessoas que me seguem no Instagram vão entender o que aquilo quer dizer. Mas se eu for no Esportid, é um monte de gente que gosta. Caramba, esse cara ainda está fazendo esse tempo. Pô, isso aqui é difícil de fazer. Ou esse treino, ou subiu tal montanha. Quer dizer, ali você gera uma curiosidade e muitas vezes até cross-modalidades. Eu vi lá uma luta de esgrima que eu fiquei impressionadíssimo como que o cara fez o o fechamento da luta, ele ganhou com uma espadada de costas, eu falei, caraca, o negócio... Não entendo nada de esgrima, mas achei fantástico, me gerou a a curiosidade, porque são coisas que a gente viveu na vida, quer dizer, pessoas com talentos diferentes se sobressaindo ou competindo, ou aprendendo do zero. Eu acho que o Esportidia também vai ser o lugar onde o sedentário vai dizer assim, olha, eu agora estou fazendo mais coisas porque eu quero fazer um post, ou porque eu quero participar. A gente brinca que é um lugar que você, para produzir conteúdo, você tem que ir lá e suar. Não adianta que você não vai conseguir produzir conteúdo <risos> só com a inspiração. Você vai ter que dar uma suadinha. Pode ser até que você faça só umas flexões e põe lá, mas você vai ter que dar uma suada.
0: Vocês já falaram aí um pouquinho do, do esportilha, mas esse nome, como é que vocês chegaram nele? É tipo esporte todo dia? Esporte, di... Como é que vocês chegaram nisso que parece meio que aquele de espartan sabe? Esportidia, você é um espartano, não, é? não sei De onde é que vocês chegaram nesse nome?
1: É, isso aí, na verdade, assim você tinha que arrumar um nome que ninguém tivesse registrado, que tivesse um som bom e que se falasse em todas as línguas. Então, é um pouco da mistura de esporte com social media, virou esportidia. Ah, ah. Tem gente que pode falar ah, é esporte com Wikipedia. Tem um pouco disso também, porque você também vai aprender ali. Mas o conceito foi, sai misturando coisa... Aí saiu o Sportídia, nunca ninguém tinha registrado, não tinha nada parecido, o nome é lido em qualquer língua do mesmo jeito, porque... Por exemplo, Wikipedia, apesar de se falar Wikipedia, se escreve Wikipédia. Então, em português, se fala Wikipédia como enciclopédia, você mudaria. Mas o Esportidia, quase toda língua vai falar do mesmo jeito, ler do mesmo jeito. Então, eu acho que estava pré-determinado para ser, e aí a gente achou o nome e falou, putz, vai ser esse aí, tá, ficou legal. Nós tivemos um puto num trabalho com um designer que trabalhou com, com o Chris, que era uma ideia nossa, assim, como é que a gente faz o traço do Esportidia ter a ver com isso que você está vendo aí na tela, os pictogramas de cada esporte. Então, a gente partiu, obviamente, que pictograma é uma ideia dos japoneses, lá das Olimpíadas de 60, mas era justamente como é que eu represento cada esporte. E aí, se você um olhar os, os dois pingos dos is, são as cabeças de todos os nossos pictogramas. Então, a nossa ideia é que um dia você bate o olho, você vai ver ali um bonequinho com a cabecinha laranja. Fala, Bom, o esportidia passou aqui, nós estamos bem acompanhados.
0: Tá, é, eu tô vendo aqui, tá passando, tem a... nada sincronizado. Deep and Fitness, Olha, tá, esse é. eu não conhecia tá. Stand-up paddle, olha só, cheerleading, esse tem bastante nos Estados Unidos, né? Ah, Tem uma comunidade
1: grande aí em São Paulo de cheerleading, viu?
0: O quadribol é o do Harry Potter, né? Harry Potter,
2: bastante
1: praticado no Ibirapuera aí também cada um
2: desses esportes, assim, é surpreendente a comunidade, agora que a gente está mais próximo, você se espanta com quanto a gente pratica esses esportes super, que a gente talvez nunca tenha ouvido falar, né, então cada um tem uma comunidade, e os números eles são são impressionantes mesmo, né mesmo esportes mais mais difundidos né? se pegar, por exemplo o skate, só no Brasil tem mais de 8 milhões de praticantes é um número expressivo né? Então, você imagina, hum. você pega a corrida que é um pouco mais... Pouco não, né? Eu acho que é um dos esportes mais democráticos que tem, né? Corrida de rua, né? O mais, talvez o mais simples de praticar, você tem 14, 15 milhões de pessoas só no Brasil. Então, cada comunidade dessa, ela está englobada dentro do nosso projeto, né? De, a gente tem um espaço para todas elas. E isso que o Nico falou, essa mescla, né? As pessoas às vezes pratica um, mas tem uma curiosidade de conhecer outra ou, ou sempre quis praticar com quem ela pode se conectar, onde ela pode achar atividades daquele esporte. Então, acho que a nossa solução é uma solução, de certa forma, bem complexa do ponto de vista tecnológico, né? Acho que esse é o nosso principal desafio, né? De traduzir tudo que a gente tem na cabeça como meta e como sonho de de ver um dia funcionar e traduzir isso para códigos que vão fazer isso para o usuário final Poder acessar no aplicativo, né? Então, só esclarecendo que o Sportit é um aplicativo, né? O site ele é só um, uma explicação, né? É uma landing page sobre o app. Uhum. Então ali você tem os links para poder baixar a versão, tanto na Apple quanto no Android, para o seu celular.
0: E como é que funciona o, o aplicativo em si? Que assim, eu baixei ele aqui, eu vou criar minha conta. Aí eu faço um exercício, ele automaticamente vai para lá. Como é que funciona essa, essa a, a parte social dele aqui dentro? O, o esporte, eu que tenho que preencher? Ele se auto-preenche, dependendo da coisa que eu fizer? Como é que é? é tipo um, um Instagram que eu tenho que ir lá e postar o que eu fiz?
2: A gente lançou essa versão 1.0, tá a primeira versão que a gente colocou de pé, e ela tem hoje funcionando três pilares principais, essa que você falou de você se cadastrar, é você cria uma conta, e ali você, você vai colocar, né, quem é você tem ali os esportes, você vai poder adicionar os esportes que você faz, e falar sobre cada esporte, qual é o nível que você é, o que você fez, então o meu, por exemplo, eu coloquei triatlon, qual que é o meu nível no triatlon, que eu fiz 10 da Ironman que eu fiz a prova tal, posso até colocar os meus tempos, é, e aí eu vou colocar também no tênis, e todos os esportes que eu pratiquei então esse seria o seu, a gente chama do LinkedIn do esporte o que Ah, que o Enio fez na carreira ou qual que é a trajetória do Enio do Nico, do Chris, de qualquer esportista dentro do esporte né? não é o que você fez profissionalmente, mas é o que você fez na sua vida esportiva. Aí a gente tem uma, um outro pilar, que são as atividades, que é como se fosse, a gente também brinca que é o Google Maps dos esportes. Então vamos supor que você está em algum lugar ou perto da sua casa, ou você foi viajar, ou você está em outro país, você poder encontrar atividades do esporte que você gosta, que você pratica ou que você quer praticar, naquele lugar. Então, o mapa vai te mostrar aonde aquelas atividades estão acontecendo ou vão acontecer. Então, você define o esporte, né? você tem filtros de esporte, a data que você quer ver, pode ser hoje ou uma data futura, é o, até o nível que você quer. Ó, eu sou jogo beat tênis, eu quero jogar beat tênis lá, estou indo para Salvador semana que vem. Onde está rolando beat tênis em Salvador? Mas o meu nível é beginner, né? eu quero falar com jogar com os caras que são do meu nível e aí você vai, através do mapa, vai poder ver onde são aquelas atividades E clicando em cada atividade, você vai ter informações sobre ela. Quem organiza, como é que funciona. E você pode criar suas atividades também. né? Você, por exemplo, você tem um grupo de corrida, ou você tem um grupo de, sei lá, qualquer que seja o esporte, você pode chamar os seus amigos e criar uma atividade privada. Ela não necessariamente vai aparecer no mapa. Você pode se organizar através do Sportidia nas suas atividades de rotina. De certa forma, a gente também quer substituir aqueles grupos de WhatsApp que, às vezes, acabam falando de vários assuntos, menos do assunto do Do grupo que talvez seja prática esportiva, né? Começa a rolar aí discussão de política, começa a rolar foto disso, foto daquilo. Então, assim, a gente quer focar isso para aquela atividade né, específica daquele grupo que foi formado para fazer o esporte.
1: Se você substitui o grupo e, além disso, as pessoas acham o seu grupo. Então, por exemplo, eu faço parte aqui de um grupo de que joga beat tênis encontra aos sábados. Mas para eu descobrir que esse grupo existia, foi sem querer, um dia estava tava andando na praia, dei de cara com o pessoal yeah. jogando beat tênis, escutei português, vi que eles eram brasileiros, aí depois é que eu fui parar no grupo e agora eu realmente vou lá, de vez em quando, sábados eu vou lá, jogo, porque eu fico sabendo. Se eu tivesse com o Sportage, eu ia pelo mapa e eu ia achar, ah, sábado esse pessoal que joga, eu já ia pedir para conhecer alguém, e aí se conectar, fazer parte do grupo e ficar sabendo o que tá acontecendo. Então, a ideia aqui é de você realmente se achar eventos... E não são eventos criados por uma grande organização, um evento extremamente oficial, a prova tal. Não, é evento mesmo que todo dia acontece. É, amanhã eu quero dar uma corrida. Quem aqui na vizinhança quer correr comigo? Ou eu já tenho os meus amigos que correm comigo? Quem de vocês vai? Então, é o que a gente vê todo mundo combinando. Você vai amanhã na academia? Você vai não sei aonde? Você não vai? O outro vai? A gente escutou muito em pesquisas. Ah, eu estou em 12 grupos três do beat tênis, dois da academia, aí tem hora que compete o happy hour com você vai correr amanhã ninguém aparece para correr porque todo mundo foi no rap Hour, então assim, a ideia aqui é criar justamente esse relacionamento das pessoas através do aplicativo. Tô mexendo
0: nele aqui agora, coloquei corrida aqui, filtrei, o primeiro post que apareceu no Explorar foi do, do Sportidia dizendo que hoje tem live com o PFC. É. Ah, então
2: você, você pegou então já a sacada do, do nosso feed, a gente é muito parecido com o Instagram, é, é, você faz posts, né, e cada post ele tá vinculado a um esporte, então é qualquer post que você for colocar você vai ter que escolher um esporte, obviamente, eles não são genéricos. E aí você pegou uma das das nossas, vamos dizer, inovações que a gente queria que o feed fosse pilotado pelo usuário, que ele não não fosse um feed que você vê um monte de coisa que você não quer ver. Então, você já viu que você tem os filtros em cima, que você vê qual esporte você quer ver, você pode escolher múltiplos esportes, se não é um esporte só, então você tem, de repente, uma lista, pô, eu curto corrida, natação e, e beach tênis. Você só vai ver posts daqueles esportes. né? Ou você pode ver todos. E aí você pode filtrar por local também. né? Então vamos supor que você vai fazer um.
0: Ele é por ordem cronológica ou aleatória? Por cronológica. Dentro por enquanto, do é que
2: você fez, é. E aí você, você seta também o local. Então, se você quiser ver triatlon sei lá, em Florianópolis, quando estiver rolando o Ironman, você só vai ver triatlon em Florianópolis. Então, tudo que está acontecendo em Florianópolis. Né? Então, você consegue filtrar exatamente o que você quer ver. Ou você vai fazer uma viagem fora da sua cidade ou fora do seu país, se você quer se conectar com pessoas que estejam praticando aquele esporte naquele lugar, você vai poder, através do feed, desses filtros, rapidamente se ver quem são essas pessoas, o que está acontecendo naquele lugar, naquele esporte. E assim, o fator social disso, eu acho que assim, essas três coisas que eu te falei, elas uma encaixa na outra. né? Eu acho que a mágica do Sportage é justamente a, a junção dessas três coisas. Obviamente, no nosso roadmap, a gente tem dezenas de outras funcionalidades que a gente ainda vai implementar, que estão até em desenvolvimento, mas essas três coisas juntas, né? a gente não quer ser um Instagram do esporte ou concorrer com o Instagram, a gente quer Obviamente que a a parte social oxigene as outras funcionalidades, né, como as atividades, como o perfil. Mas eu acho que, se a gente fosse definir o carro-chefe mesmo, são as atividades, porque a gente realmente quer que as pessoas se conectem com as outras para praticar esporte. né? O esporte, sem dúvida nenhuma, como o Nico falou, é um dos maiores conectores sociais do mundo, né porque as pessoas elas de cara já tem uma conexão ali né se você conhece uma pessoa num bar e falar ah, pô eu corro eu também corro você já tem assunto ali para a noite inteira né de histórias ou de gente que você conhece e aí as conexões elas vão acontecendo mas o esporte ele tem esse poder também né além dos outros, todos os outros benefícios que a gente já falou um pouco aqui mas esse fator social, eu costumo dizer que as assessorias de esportivas, de corrida principalmente, tem um, um, um fator social até mais importante do que o fator esportivo. As pessoas estão ali para se socializar, por isso que elas dão tão certo. Eu acho que o esportivo é essa grande assessoria esportiva que engloba todos os esportes. Então, é, é de fato um projeto muito ambicioso. Né? O app já, já nasceu em três idiomas. E um outro fator, um outro dado interessante é que a gente já tem posts no nosso feed. Estava conferindo agora. A gente tinha batido 100 esportes semana passada, 103 uhum. esportes diferentes com posts no feed. Isso em dois meses de vida, vamos dizer assim. E
1: já tem mais ah. de 20 países. Inclusive, a gente tem post no Cazaquistão. É, não me pergunta como é que a gente chegou no Cazaquistão, mas já temos, já tem gente que criou a corrida lá no Cazaquistão. Eu, eu não consigo nem ler o endereço de onde vai ser a corrida, porque está <risos> em russo, mas é, 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 é assim que a coisa vai espalhando. É um vai contando para o outro, e, e é justamente isso: quer dizer, se você fez, se você coloca aí que você vai correr sábado e junta uma galera para correr com você. Do próprio Esportidia, você já gera o post dessa corrida, e aí, se eu for descobrir que essa corrida você vai, aí eu vou olhar, vou olhar o seu perfil. Não peraí, peraí, o Enio corre demais para o meu, meu bico. Vou achar o cara mais beginner ou um grupo que cabe mais no que eu estou querendo fazer, ou quem sabe o N me dá boas dicas, que putz Enio, qual é o melhor tênis para eu correr, quanto tempo dura um tênis, o conceito aqui é que todo mundo passa a ser especialista porque está bem assessorado pelo Esportidia, então é, é, fazendo as conexões você acaba cortando o caminho e eu acho que acaba gostando mais do que você faz, porque o aspecto social fala muito alto.
0: Ah, legal. Eu estava olhando aqui, por exemplo, eu entrei no perfil do, do Cris aqui, que foi o primeiro que apareceu, daí aparece os esportes, e o Cris é, é iniciante no, na luta de travesseiros.
1: <risos> coloca, né? todo mundo aí, né?
0: <risos> eu gostei disso que você coloca, o que você fez, você coloca se foi avançado, pró, intermediário, ou iniciante... E daí não é a, o curtir, vamos dizer assim, do esportir, é pelo que eu vi, é
2: o soquinho, né? A marca é registrada nome, de nossa... todo o esporte, nossa. né? Nossa marca estrada
1: Popularizou demais no, na pandemia, mas o esporte já usava isso há muito tempo. De novo, da brincadeira ao esporte sério, dar o um soquinho numa boa jogada ou num qualquer coisa sempre foi um, um cumprimento muito usado.
0: Ah, eu estou passando aqui. Tem natação, tem tênis, tem dança, natação, de novo, basquete, snowboard, snowboard, ciclismo, é. caminhada. Ah, bastante coisa aqui, bastante coisa. Uma, uma
1: outra coisa interessante é que também a gente criou e e, e recentemente outras mídias sociais lançaram parecido, mas você está olhando o Explore, que é onde você abre, e isso você pode ver o mundo inteiro. Então, aí tem uma cara meio de TikTok. Qualquer conteúdo colocado, por enquanto, todo mundo vai ver. Aí você tem um grupo de pessoas que você quer seguir e ainda um terceiro nível de relacionamento, que é a conexão. Então, você pode se conectar com pessoas, mas a conexão aí parece com o próprio LinkedIn. Você pede conexão e o cara tem que aceitar, ou a pessoa tem que aceitar. E aí, em cima, nos tabs, você também pode filtrar por isso. Então, você pode querer só ver os seus amigos de uma determinada (risos) modalidade, de uma determinada cidade. Ou você pode querer ver só as pessoas que você segue ou ver o mundo inteiro. E os filtros são independentes por tabs. Então, você pode querer ver no mundo inteiro só corrida, Mas dos seus amigos, você topa ver qualquer esporte, porque você tem amigos que não são corredores e você quer ver o que eles estão aprontando. Então, é um pouco, de novo, criando maneira das pessoas se conectarem, de formarem essas redes. Obviamente que eu não vou conseguir me conectar com todo mundo, mas tem gente que eu vou querer seguir e aí a pessoa vai postar conteúdo que me interessa. Outros vão ser conexões mesmo para eu poder convidar para atividades, praticar junto. É um conceito aí de você pilota o que você quer ver e cria conteúdo em cima da coisa que você gosta de fazer, ou faz, talvez, mais como hobby do que como obrigação, que é praticar alguma atividade física.
0: Ah não, mas eu estava vendo aqui, ele é bem, ele é bem simples de, de utilizar. Eu, eu achei bem, bem tranquilo. ali as coisinhas que eu estava mexendo aqui enquanto vocês falavam já, já, já me entendi mais ou menos aqui com o com um aplicativo. E aqui, ó, por exemplo, a Letícia perguntou se é para todas as idades. Todo mundo pode, pode usar, né? Ou ele tem alguma restrição?
1: Ele tem uma restrição que é dada pelas lojas de aplicativo que a pessoa tem que ser maior que 12 anos. Agora, para cima, quanto mais velho, mais praticante a gente tem. Na minha carreira esportiva, vim de uma família de atletas, a minha mãe joga vôlei até hoje, meu pai joga basquete, meu pai já está com 80 e poucos, a minha mãe já nos seus 70 e todo dia joga, e estão aí postando no Sportidia. Então, a nossa restrição é mais uma questão legal, onde quando você faz coisas para crianças abaixo dos 12 anos, aí tem uma série de restrições que a gente não ia aplicar, porque todo mundo pode fazer, mas acima dos 12 anos, todo mundo é bem-vindo a ser um Sportidia.
0: E o Sportigia, ele foi criado e lançado quando assim oficialmente o aplicativo? Foi esse ano, né?
2: Foi dia 26 de maio, foi foi ao ar, e a gente já vem trabalhando né, o desenvolvimento até então, foram seis meses de desenvolvimento para colocar essa primeira versão, e é um ser vivo que você não para de amamentar ele, porque ele está sempre... É, seja uma uma correção, seja seja uma nova funcionalidade, então assim é, é uma briga que a gente comprou que é para sempre. Então né? não tem assim botar no ar, acabou o trabalho. Pelo contrário, o trabalho somente é uma jornada aí tem que ser atleta viu para poder segurar a onda porque não é não é moleza. Acho que a gente às vezes pensa né que uma ideia Teve uma boa ideia e tal, e o desafio é, acho que é colocá-la de pé, né? Acho que a execução aqui, Sim. principalmente no nosso caso, que depende muito de tecnologia, é, acho que é o grande, grande desafio. E fazer com que tudo funcione, né? Porque existe entre ter ideia e, e, e fazer, o, fazer um, o mapa de como vai funcionar digitar o código, né? O único que está mais à frente disso, mas aí testa, aí volta é, o teste dá errado, aí volta. Sim, é, é, um, é um longo caminho, né? As coisas, talvez, às vezes mais simples que você acha. Ah, isso aí, amanhã está pronto. Quando o desenvolvedor fala isso, dá até dor de barriga, né? Porque a gente sabe que o, o amanhã está pronto demora uma semana pelo menos para fazer, né?
0: O Esportilha, ele já quando ele nasceu vocês pensaram, nele? pensaram mais como um hobby, como um trabalho. Como é que está hoje? Já que tem que alimentar sempre o aplicativo, por exemplo, né? Você está sempre em função disso ele virou, era um hobby que virou trabalho era um trabalho que virou mais trabalho do que vocês pensavam não. ou já estava esperado?
1: Eu, eu acho que assim, é como toda startup, aí eu comparo muito startup e às vezes a pessoa fala, ah, mas o atleta ou o executivo, no final é, é aquilo que você prioriza e dá mais foco na vida, senão não vai para frente. O cara fala, ah, estou fazendo uma startup, mas eu trabalho nisso aqui, eu ainda faço isso, mas não. então mais ou menos. Então, para nós, o Esportidia é o dia-a-dia, é o nosso maior foco, principal foco. Obviamente que praticar atividade esportiva a gente continua tendo, agora ainda mais, porque se eu vou produzir algum conteúdo, eu preciso dar a minha Sim. suada, então não, não dá para deixar a peteca cair mas o o Esportid é, nasceu, talvez a pandemia tenha trazido um pouco mais da nossa vontade de falar, bom, já está tudo meio complicado, vamos botar foco nisso, mas é foco 100%. A gente começou com uma estratégia de um time bastante sênior, os nossos cofundadores, é um time de gente sênior que ainda trabalha nos seus empregos por conta de... É uma startup, então tinha um orçamento limitado, mas as nossas próximas rodadas de investimento é justamente para trazer esse time full-time e virar o full-time de todo mundo. A única grande diferença, pelo menos para mim, que fiz muita fintech, essa é a primeira startup que eu dou o aplicativo na mão da minha esposa ou dos meus filhos e eles falam, nossa, isso aqui é legal, no Fintech... Que é... eles entendem certinho. Aquilo lá era chato, entendeu? Eu preciso de um aplicativo para pagar a conta, porque Eu preciso de um negócio para pagar o cartão tá aqui Isso aqui é legal, isso aqui é, é, é divertido. E é paixão nossa. Eu fui assistir o, o Ítalo e o Filipinho aqui no, no, na praia, aqui perto, e eu podia dizer, ó, eu fui a trabalho. Eu fui lá tirar foto, deu no surf, falar com a comunidade de surfistas, mostrar o esportidia. E antigamente não era isso que eu fazia, quer dizer, eu ia a trabalho em reuniões... <risos> terno e gravar, para falar com o auditor. Eu acho que a prioridade é 100%. Não chegou a ser um hobby, mas está muito indo naquele ditado de se você arrumar um trabalho que você gosta, você nunca mais vai trabalhar na vida. Então, Ah. vai ser exatamente o que a gente está fazendo é o principal foco da nossa vida.
0: Qual é a motivação que vocês acham para ficar criando coisa? O Cris, eu vi aqui, ah foi fundador do ativo é fundador da é Seven Sherpas, Seven Sherpas lá que a gente viagem, Você fez um monte de fintech. Qual que é a motivação para ficar fazendo isso, isso, isso? Não? Às vezes você não faz. nada ah, fiz esse, tá bom. Sempre fica achando coisas novas. O que que motiva vocês a, a não parar?
2: Ah, eu acho que acho que está meio meio no sangue isso, viu, Enio? Assim, eu, eu gosto muito desse desse começo de qualquer empresa, né? Eu, eu brinco que às vezes a empresa cresce e ela começa a ficar chata, né? Porque aí você tem muita muita regra, você tem política, você tem normas, né? As coisas, elas vão se organizando de uma uma forma mais corporativa mesmo, né? Eu acho que esse, esse início é uma coisa bacana, porque as decisões são tomadas rápidas, a gente né, senta, define e acontece, né, é gostoso ver essa coisa fluir rápido E, e criar, né, você criar um nome, você criar, né, a gente vibra aqui com cada pictograma que foi criado, pô, a perninha do cara tá mais assim, mais assado, eu gosto muito disso, acho que você aguçar essa criatividade é uma coisa que eu sempre gostei, de construir marcas, né, ainda mais ligadas a esporte, que esporte para mim, assim, eu tive acho, o grande privilégio de poder praticar várias modalidades, mas também trabalhar com, com, com esporte minha vida toda. Né? O que o Nico falou, no ativo, pô, tinha uma hora que eu não sabia se eu estava trabalhando, se eu estava né, me divertindo. Eu, eu acho que todo final de semana eu tinha coisa para fazer, tinha corrida, estava tava envolvido com isso 24 por 7. E com esporte, não vai ser diferente. Eu acho que, eu acho que sim, a gente tem agora uma oportunidade de fazer algo em escala global, algo extremamente impactante, né? Eu acho que a era ativo, ela tinha, né, a tecnologia era uma, hoje a gente tem nas né, redes sociais, você tem tecnologias que que você não tinha antes. Então, eu acho que o esporte talvez seja o ativo turbinado e podendo falar com o mundo inteiro.
0: Nico, me diz você, é isso aí também?
1: É, eu, eu, acho, eu acho que, se isso fosse uma pergunta para pessoas que querem empreender, eu acho que tem bastante disso, assim, tem um pouco do, do perfil nosso de não conseguir ficar parado, a gente quer se mexer. Eu acho que startup envolve muito a família toda, quer dizer, acaba que todo mundo, é, é, de uma certa forma, está envolvido. Quando eu não durmo, quando eu fico nervoso, ou quando o Cris está tenso, assim, é, é é um mundo diferente, mas, no final, você acaba fazendo um negócio que você tem muito participação na decisão, na, 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 na direção. Então, assim, para mim, é bastante gratificante. Eu já trabalhei, de novo, em empresas grandes, também sei dos desafios, também não é um negócio fácil, também você passa por vários momentos de estresse, tensão. Na startup, dói mais e tem mais realização, você acaba do mesmo jeito que ele falou, você toma decisão rápido e se apanha rápido também, você percebe rápido, não era para ir para esse lado, eu tenho que sair para cá. É, eu só acho que a diferença agora é que a gente viveu muito o mundo de esportes, então é e continua vivendo, quer dizer, meus filhos praticam, família, sobrinho, sobrinha, todo mundo acaba tendo envolvido em alguma coisa disso. Então, tem sempre um a contribuir. Volta e meia, falando com um ou com o outro, você não faz isso no esportivo por que também não tem isso? Calma, calma, a gente chega lá, isso aqui, (risos) o o mapa é grande e a gente tem que ir fazendo pedacinho por pedacinho. Eu acho que isso também é uma parte que eu gosto bastante de ir adicionando os bloquinhos, entendeu? Então, é, é uma construção, você não consegue pensar no banheiro antes de fazer o alicerce da casa, mas você sabe que um dia vai ter o um banheiro confortável, que você vai poder usar. vai dizer... Então, aqui é a mesma coisa. Você vai colocando os bloquinhos e, de vez em quando, você tem que enxergar aonde você quer chegar e saber que, se tiver que mudar a direção, muda rápido. Então, Tem um pouco a ver com como a gente... Não para, mas eu acho que é um desafio grande como qualquer
0: outro na vida. O pessoal que está ouvindo o podcast, saiba que você pode participar no YouTube com mensagens como o pessoal está mandando aqui. O Felipe Debrã o R. Medeiros, que Kittler, sempre um empreendedor visionário na eletrônico, sem noção, está aqui também com a gente. O Guilherme Teixeira, Vivian Buin, Alexandre Giglioli, Ana Castanheira está aqui também, Giulia Fortino, Kiko Pagano, a Letícia M também aqui, ó, Nico e Cris são puro esporte, Denise Tafarello, Rodrigo Tomé. Rodrigo Tomé é embaixador, eu já vi lá no site, eu estava vendo. Você Nós quiser aprovar agora para se candidatar a embaixador porque no começo é sempre mais fácil (risos) Sérgio Falcão está aqui também, que eu vi que não tem ninguém de corrida ainda de embaixador lá, então o pessoal pode se candidatar Luiz Polas também está aqui, o Décio Prats a Letícia Freitas, que é membro do nosso canal, falou: App interessante, o Mauro que está aqui também. Mariane Tortelli deve ter alguma relação com você, sobrenome oh, parecido. Grande esportivo. É, isso aí, isso, imaginei. O, o Eduardo, lá de Arequipe, está aqui também. E o Décio e a Letícia mandaram mais duas perguntas que eu vou fazer aqui para nós. O Décio perguntou: como vocês pensam em trabalhar o algoritmo quando entregar tudo para todos seja enviado que vai ter um momento que vai crescer, né? que vai não dar mais para entregar tudo, daí vocês vão fazer algum filtro?
1: Não, na verdade é o seguinte, a gente, num primeiro momento, e a gente pode estar bastante errado, mas num primeiro momento você, quanto maior ficar o que você não quer ver, você vai melhorando os seus filtros, então eu posso chegar num ponto de dizer o seguinte, olha, eu só queria ver o beat tênis na praia de Ipanema, e aí eu só vou ver um esporte num lugar muito pequeno e vou começar... E aí é como se eu estivesse trocando canal de televisão, eu aí aumento um pouco a localização, o mundo de esporte, e eu vou ter sempre com o que me ocupar. Mas a gente quer que você saia do telefone e vá praticar, então tem um pouco aqui da, da, da coisa. Ah. Aonde a gente vai usar mais algoritmo, eu acho que é um pouco é, no como a gente ganha dinheiro, que é com propaganda, E aí é uma ideia de eu poder entender melhor que tipo de propaganda interessa para você. Quer dizer, se eu começar a mostrar coisa... E a gente acha que, para o nosso anunciante, até o Chris pode falar um pouco disso depois, mas que a gente tem alguns pontos certeiros. Quer dizer, quem compra mais carro sedã é o cara da corrida ou é o ciclista? Ah, o ciclista prefere uma SUV porque tem que pôr a bicicleta. Tudo isso ainda é empírico, mas o nosso app vai ter essas medições. Então, a gente vai começar a entregar mais um pouco da, 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 das propagandas para que você, de fato, se interesse por elas. E nessa parte de atividades, essa é uma parte que você vai procurar, mas a gente vai, em breve, ter marcado as, as, as atividades que a gente acha que você gostaria de participar. Então, aí tem um pouco de baseado nisso. Ah, você disse que você é beginner em luta de travesseiro. Oh, tá tendo uma clínica de luta de travesseiro perto da sua casa. Mesmo que você procure corrida, Talvez eu te mostre essa atividade como uma sugestão. Então, aí tem um pouco do algoritmo de eu tentar dar um match uh, no que você, é, é, que eu normalmente vejo você gostar de participar com o que eu sei que está aí disponível, porque é um pouco de ajudar as pessoas a se encontrarem. Mas, no fim, de a ideia é que você vai trocando o seu canal ali e o que você quer ver e pilotando, é verdade. Pode chegar um dia que isso fique tão grande e a gente vai ter que pensar numa forma de entregar. Nós não temos isso ainda. A gente acredita muito que a comunidade vai ajudar a gente. A gente fala muito disso até nos diferentes esportes. Coisas diferentes têm que ser mostradas ou, ou, ou pensadas. Ou como é que a gente começou muito nisso? A gente começou a dizer, como é que a pessoa vai dizer se ela é beginner, se ela é, 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 é avançada, intermediária. No final, a gente falou, deixa a pessoa dizer. Ah, mas o cara vai mentir. Ah, mas se ele mentir... A hora que eu sugerir um negócio para ele, vai ficar muito fora do contexto dele. Mas era difícil. Quer dizer, o que é um iniciante na natação? O que é um iniciante no golfe? O que é um iniciante na uhum. corrida? Como é que isso é mensurado? Eu, que pergunta eu faço para você que o app consegue tomar a decisão de falar bom, então você é um iniciante? Muito complicado, entendeu? Depende da idade, depende do esforço que você faz. Ah, é porque treina quatro vezes por dia? Não, é porque faz tal tempo num X distância. Então, a gente está tentando ser genérico para caber todas as modalidades e eu acho que, por enquanto, o algoritmo está mais voltado para algumas sugestões que a gente acha que as pessoas vão gostar de ter essas sugestões e não para atrapalhar o jeito que ela navega o feed dela. Até porque,
0: ela... nesse, nesse caso aí, são só esportes, né? Então, a pessoa não vai se assim, incomodar, como, como elas às vezes no Instagram, ver assim, ah, não gostei de ver essa postagem. Na verdade, vai ser só esporte. Então, é difícil a pessoa ter um ódio, tipo, ah, um ódio pro beat tênis, essas coisas. A pessoa não gosta, mas ela não vai dizer, ah, não vou nunca mais usar essa rede por causa disso, né? No final não, das aí contas, você só...
1: Tira do seu filtro. Não é um esporte que você gosta de ver? É... Come do seu filtro Começa a ver os outros que você
2: gosta. Mas dando, dando uma complementada, Enio, nessa história do, do algoritmo, a gente, como eu falei, né a gente tem várias coisas que já, já, já foram pensadas, né? Até as pessoas falam, ah, você devia ter isso, devia ter aquilo, assim. Eu acho que é interessante a gente ver que das coisas, não que a gente saiba tudo, mas a gente já pensou, porque a gente está imerso nisso, elas vão ser desenvolvidas ou já estão até em desenvolvimento, mas a gente também tem uma postura de, de ouvir também. A gente acaba tendo muito insight, muita informação, muita métrica que vem da própria aplicativo, para a gente saber, né acho que é outra vantagem da startup, né, da gente poder mudar o rumo é, rapidamente ou criar coisas que eventualmente as pessoas estejam demandando. A gente está muito, muito antenado nisso e super aberto a, a feedback e, e sugestões do, dos próprios usuários. Porque eu vi aqui, ó, por exemplo, não tem no aplicativo futebol gaélico, que é um futebol
0: Belandês. Não que eu pratique, mas é um, um esporte que eu, que eu, alguns, eu, eu alguns desses
1: <risos> dessas modalidades de esportes a gente tem é, é, constantemente a discussão, quer dizer, eu separo em vários ou, ou ele faz parte de futebol. Eu acho que mais para frente a gente vai acabar tendo, mas, por exemplo, na vela, assim eu vou para cada uma das classes, quer dizer, cada um dos tipos, mas nós já estamos estudando uma maneira de criar a, vamos dizer assim, as superclasses. Dentro da vela eu tenho vários. Porque aí, se você Entendi. só quiser ver o barco tal, aí você só vê aquilo. Mas, por enquanto, por exemplo, dança está tudo junto, mas algumas lutas a gente não chamou de luta, a gente separou as lutas. Entendi. Ciclismo foi um, até que o Cris falou, cara, vamos começar junto, porque tem é, mountain bike, gravel, você tem ciclismo de asfalto, disso, daquilo. O mountain bike até está separado, mas você tem é, o ciclismo de velódromo, de rua. São evoluções. A gente sabe que tem 8 mil modalidades aí que nós estamos correndo atrás. Mas algumas delas a gente classificou tal qual as confederações ou as associações já têm hoje, a gente classificou. Mas a gente sabe que vai ter que distinguir determinados tipos. Isso aqui é uma corrida cross-country, isso aqui é uma corrida de rua, isso aqui é uma corrida de uma prova... Olímpica e pior, né? Os esportes se classificam como eles às vezes acham que ficou bom, então também é, é, é por peso, é por classe, é por isso, por aquilo, então é complicado. Cada oh. dia
2: aparece um esporte novo, né? Hoje, hoje eu vi o boxe na areia, que boxe é o mesmo boxe de sempre, só que numa areia. É isso, é. Beat tênis, agora acabou com a gente. É isso aí, acabei ah, de ver ah, é hoje.
1: Onde, o, o beach handball aqui já é grande, é, é, é o esporte ah, tá.
2: mais
0: classificado,
1: mas isso é dentro do handball ou, ou é separado? O vôlei de prática. Aí a gente é. já botou separado Mas uma hora vai ter que ter separado, não tem jeito As comunidades são diferentes, falam línguas diferentes Não tem jeito Rodrigo Tomé
0: falou esportilha com orgulho E devo colocar essas duas da Letícia Já que foi a mesma pessoa que fez, embora sejam diferentes Mas vamos lá A Letícia perguntou qual foi o maior desafio na criação do aplicativo Talvez você já tenha meio que mencionado aí um pouco né? E ela colocou o que faz um embaixador E como se candidatar
1: Bom, é... desafio no aplicativo é a distância do que você enxerga, do que de fato o usuário quer e do que você consegue entregar num determinado momento. Então a gente sabia que colocar no ar ele com seis meses ia estar faltando muita coisa, mas ao mesmo tempo já ia ter muita coisa que muita gente gosta e ia ter muito feedback para fazer. Eu acho que a cabeça nossa é sempre nós somos muito centrados no usuário, quer dizer, enquanto a gente consegue entregar o que o usuário quer e gosta. Mas, no primeiro momento, tudo era adivinhação. A gente, inclusive, entre a gente fechar a nossa primeira rodada de investimento e lançar o app, a gente ficou aí no modo escondido. A gente não contava para ninguém, vai, vai lançar. Então, muita coisa foi... A gente acha que isso é bom, esses filtros que você viu, é tudo uma primeira versão já está sendo trabalhada uma melhora, porque a gente já percebeu, tem gente que não entende que o filtro está ali, tem gente que não entende como é que filtra, como é que sai. Eu tenho que atender dos 12 anos aos 100 anos ou mais. Então, gente que tem facilidade com app que não tem. Tem gente que navega arrastando, tem gente que quer apertar botão. Então, tem umas dificuldades técnicas aí que é... Eu acho que, como tudo, o Cris até falava isso muito no começo, assim tenho que entregar uma boa experiência. Quer dizer, se você vai abrir um app e vai achar horrível já a cor, ou os botões são meio toscos, ou a coisa não... Você já desiste não quer nem saber o propósito do negócio. E, muitas vezes, a ideia é boa, só foi mal executada. Então, eu acho que aqui tinha um casamento desse tão famoso aí, User Experience, User Interface, que é o que todo mundo está preocupado, com a tecnologia em si de não errar, né? quer dizer, quantas pessoas te deram fist bump, quem te deu, que horas, em que lugar, como é que eu filtro isso, como é que eu não causo um estresse nos meus servidores, porque eu estou tendo processamentos muito grandes de uma série de informações ao mesmo tempo, mas esses são desafios que muitas startups vivem no dia a dia, faz parte do nosso mundo de estar metido, no final, no final, a gente é tudo atleta, mas tem uma empresa de tecnologia, então, a gente uhum. sabe que é um app. Então, nós temos que fazer o melhor que a tecnologia pode entregar para os atletas. E atleta ou praticante de atividade é um povo exigente, tá? Você conhece pouco atleta que. Ou é chatos, exigente. né? Não, então, Mas... todos eles são exigentes. E quanto mais velho, melhor tem que ser o tênis, melhor tem que ser a roupa, melhor tem que ser. Ninguém. Ninguém se mede, não, pô, peraí, para minha corrida, esse tênis aqui tá bom. Não, 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 eu quero. Então o app tem que seguir essa, essa, essa vamos dizer assim, essa expectativa. Não dá para você entregar um negócio meia-boca, vamos dizer.
0: E Cris, fala para nós essa parte do. do... Os embaixadores. Isso, que a Letícia perguntou aqui.
2: Bom, essa é uma das estratégias que a gente já está já é, rodando, né, de, de recrutar esses especialistas em, em, em diversas modalidades. Né? Como a gente tem um, um range muito grande aí de esporte, se a gente não, não manja de todos eles pelo contrário, né? tem muito esporte aí que a gente não tem nem noção então a gente já está com um time de 50 embaixadores em modalidades diversas e eles são os caras que, que nos ajudam a construir a modalidade dentro do aplicativo né? então, apesar de ser uma plataforma só, cada modalidade tem a sua tribo, a sua língua a sua, seu fo- a sua forma de interagir então a gente quer estar, tá, é, de certa forma inteirado de tudo isso né, e ouvir também feedback de cada comunidade, falar, pô, isso é importante para esporte tal, isso é legal, quem são as pessoas chave do meio, então, os embaixadores são quase que indispensáveis para deixar a gente antenado em cada uma dessas modalidades, né? a gente está, obviamente, ampliando, como a gente lançou com 140 e poucas modalidades, a gente está com 50 embaixadores, quem quiser se tornar embaixador é só entrar no no nosso site, o www.sportidia.com e ali tem um formulário que ela pode mandar, né? A gente faz um tem um critério de seleção ali. Acho que o principal é a pessoa ser praticante daquele esporte e também ter iniciativa. Enfim, a gente faz um vamos dizer uma uma pequena entrevista ali para entender o perfil de cada um. Mas o embaixador é assim é é um tipo um consultor para cada uma das modalidades, né? Então acho que o negócio crescendo a gente provavelmente vai ter um de cada e talvez as pessoas até venham um dia trabalhar dentro do Sportidia para a gente está cada vez mais inteirado e sincronizado com cada uma, né? Talvez tenha um um diretor ali de de lutas, um diretor de dança, que a gente possa estar desenvolvendo funcionalidades para atender essas, essas, talvez alguma coisa específica para uma modalidade a gente desenvolva dentro do aplicativo, entendeu? Então, a gente, na verdade, é uma plataforma genérica, mas a gente tem esse cuidado de também estar desenvolvendo coisas que são, talvez, específicas de uma modalidade ou de outra. Ah, eu acho que o, o importante
1: aí, a gente tem embaixadores que foram técnicos ou que são entendidos, é, eu acho que o, que o importante é justamente isso, o que, que a comunidade daquele esporte está carente, o que, que ela a, gostaria de ver ou gostaria de ter, como é que elas se encontram, é, é grupo de WhatsApp, as pessoas se conhecem, elas têm um local para praticar, então, assim em cada um desses, a grande maioria tem os, o que a gente chama aí dos apps verticais. Então, tem o app da escalada, tem o app do cara que pedala, tem o app do golfe. Mas esses são apps que ajudam a pessoa a melhorar a performance. Muito provavelmente, lá na frente, eles vão estar, de alguma forma, parceiros nossos. Quer dizer, você vai fazer uma escalada, botar lá no seu app todas as medições que o app faz, vento, não sei o quê, e aquilo vai gerar um post no Esportidia. Ou a gente vai capturar a informação dali e trazer para você criar uma atividade e convidar outras pessoas. Então, a gente é meio que onde as pessoas se conectam, se encontram, não não os verticais. Então, o embaixador é um cara que traz toda essa informação, é o cara que está antenado demais naquela modalidade, ou às vezes até outras, mas nesse sentido de... Ele ele não precisa ser o, o melhor cara daquele esporte, ele é normalmente o cara que conhece a comunidade, sabe as suas dificuldades, sabe o que precisa... E às vezes até enxerga oportunidades. Cara, o esportilha podia ajudar muito o meu esporte nisso aqui. Agora nós já estamos conversando, inclusive, com embaixadores. Tem gente querendo ser um embaixador do esporte master. Então, assim, ah, o esporte master é o pessoal já com mais idade mas são todos os esportes, ou entendeu? Então, já falaram para a gente, a gente tinha que ter aquela mãe que tem filho, mas mesmo assim precisa treinar. Pô, Ela é uma tremenda embaixadora do esportista, se ela treina, se ela faz. Então, eu acho que a gente está evoluindo nesse sentido de dizer a gente quer ajudar você a praticar alguma coisa. Como é que o embaixador... Hoje ficou muito claro, a gente tem alguns embaixadores que são do esporte, estão ali no esporte há muitos anos. Eles foram os primeiros a fazer e eu acho que esse programa é muito interessante até para a gente replicar em outros países. Quer dizer, chegar uhum. e identificar e falar, bom, onde é que eu acho esse pessoal aqui, o que, que ele precisa, o que, que ele faz, gerando conteúdo para o Ó, E, por fim, a última
0: pergunta que nós temos hoje aqui neste episódio é do Paulo Afonso Millet. A esportidia prevê oferecer informações aos esportidians sobre boas práticas de saúde esportiva. Isso já acontece? Vai acontecer? Conta pra nós. Não,
2: com certeza, né? Acho que esse é o principal, né? A gente plugar as pessoas no esporte e, e, e a gente né, falou dos embaixadores, mas o Sport já vai ter os seus, os seus influenciadores também. Como você tem nas outras redes, a gente tá criando novos influenciadores que vão se usar da plataforma para divulgar conteúdos. A gente vai entendendo né o que cai na graça das pessoas se é um conteúdo mais mais voltado para alimentação ou se é um treinamento ou se é um cara que dá uma aula de yoga que todo mundo quer ver então o influenciador futuro do do né, a gente já tem já tem alguns alguns aí mas ele vai sentindo né o que o que que as pessoas querem ver né? O que dá atração né? ou no... é um
1: nutricionista que te explica qual é o melhor negócio para comer pré-treino, ou é uma fisioterapeuta de como é que eu, na minha idade, aqueço bem o meu joelho para fazer um movimento do crossfit. É isso aí, o, o conteúdo ele vai sendo consumido e as pessoas vão criando. É óbvio que todo mundo busca se sentir bem. E o mais interessante é que hoje a pessoa busca isso no YouTube, no Instagram, quer dizer, ela, uhum. ela fica googlando aqui vai ser um pouco mais direcionado e fácil
2: de achar.
0: E a, a última pergunta agora que eu tenho é, como é que eu consigo uma camiseta dessa daí do Esportiria tem para vender? <risos> <risos>
2: Ah, essa aí, você manda o seu endereço pelo WhatsApp e a gente manda para você...
0: Se inscreve para ser embaixador,
1: porque todo embaixador ganhou. Se você Opa. passar no nosso critério de seleção e for o nosso embaixador de corrida, aí você já ganha ah. a sua camiseta, o kit embaixador.
0: Ah, tá. Mas eu acho que eu vou dar chance de embaixador pro pessoal e vou garantir a minha... Né, pra... <risos> Podemos mas conversar. eu não faço, né? Mais uma frustração na minha vida, eu não quero. Mas, mas você pode
1: indicar bons embaixadores pra gente, ah, você sim. pode conversar com... Muita gente se já entrevistou aí, seriam grandes esportidians. Ah, verdade.
0: Pra nossa rede. Verdade. Então, 555 episódios, aí tem bastante gente que dá... Daria... <risos> verdade. Bom, esse foi o nosso episódio, então, pessoal. Esperando que vocês tenham gostado e conhecido e, nesse meio tempo que vocês escutaram ou assistiram, possam baixar ali o aplicativo, conhecer... Que ele está em constante evolução. O Nico e o Cris estão já nem dormem direito, né? Porque tem que deixar tudo em dia, tudo atualizado. Então vai lá nesse dia, conhece essa nova ferramenta para juntar o... os praticantes de esporte, né? Seja ele qual for o seu esporte. Não se esqueça de seguir no Spotify, de avaliar com cinco estrelas, e escutar em todas as plataformas, vai, se você estiver no Spotify, nos siga e avalie. E no YouTube não se esqueça de se inscrever. Chris Kittler, muito obrigado por participar aqui conosco deste episódio, deixa aí as redes de contato e tudo mais que você quiser nessa mensagem final
2: Bom, a gente está no Instagram que a gente usa como como divulgador, apesar de a gente ser uma uma rede também, a gente não não podia estar fora então é o arroba Sportidia a gente está no LinkedIn, a gente está no TikTok, a gente está em todas as redes e o nosso site é o www.sportidia.com ali a gente está captando além dos embaixadores, futuros anunciantes, né? a gente já tem alguns anunciantes, então quem quiser fazer uma campanha lá para atingir em cheio esportistas é, de todo o Brasil e do mundo, pode fazer uma campanha lá com a gente, a gente está com o Media Kit lá, pode entrar em contato com a nossa equipe de vendas e também a gente está buscando investidores para, nós estamos em plena campanha aí de uma próxima rodada aí, também investidores que tenham interesse em fazer parte disso também a gente está com uma, uma campanha bem interessante aí que acopla Investidores de todos os tamanhos, né? Não é um crowdfunding, mas pode mandar mensagem por lá, que a gente esclarece um pouquinho mais da, dessa rodada que a gente está captando agora. E a bom, gente bom. tem planos bem ambiciosos, né? O Sportit acho que nasce grande, né? Com um sonho grande, e a gente vai longe. A gente vai. Daqui um ano a gente volta a falar e a gente vai. Boa. Né? Não, <risos> o, o timeline da startup ele, ele é diferente da, da vida normal. Né? Um ano acontece, parece que são 10 anos, então. Sim. Em um ano, a gente vai estar vai tá num patamar bem diferente. E eu agradeço o espaço. Obrigado aí pela pela atenção de vocês e pela audiência.
0: Maravilha, eu que agradeço. Nico Tortelli, deixa aí teu tchau, tua mensagem final, rede de contato, que mais você quiser. Muito obrigado também por participar.
1: Nós estamos também no Esportidia, então eu quero ver vocês aí é, entrando, criando o conteúdo de vocês. Se você achar que o teu esporte não está lá, tem lugar para você mandar mensagem para o nosso suporte, a gente vai atrás, a gente descobre o teu esporte, a gente coloca ele para você poder começar a criar conteúdo e acompanha a gente, porque em breve teremos novidades e lançamentos e o Enio vai estar de camiseta do Esportidia no próximo episódio dele (risos) então a gente espera você, vejo você no
0: Esportidia como a gente diz. Maravilha, então tá, obrigado pessoal por participar aqui conosco, obrigado vocês que nos ouviram nós voltamos no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau